0: Realidad. Yo me siento tan honrado con tu presencia, Señor. Pudimos sentirte en medio de nosotros, mientras te adorábamos. Te doy tantas gracias. Bendigo tu nombre, Señor, y espero también, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu palabra proclamada, Señor, fructifique en nuestros corazones, prepáranos. Habla tú, Espíritu Santo. Haz la obra de nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, pues eh, las semanas pasadas hemos eh, dado alguna revisión sobre de dónde Dios nos sacó. Hicimos quizás una reflexión sobre cómo va nuestra vida lejos de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la tentación? ¿A dónde nos conducen? Muchas consecuencias. Y en algún momento dado pudimos ver la cruz eh, la cruz realmente es el punto de encuentro con Dios y van a ver que como la palabra nos lleva a que, a que nos demos cuenta como la cruz es nuestro encuentro con Dios y bueno, ¿qué sigue después de la cruz? Tuvimos un par de predicaciones posteriores en las que pienso que Dios está convocando a, a servir a los hijos al ministerio, a incorporarnos en el ministerio pero fíjese que aunque es muy sí es muy importante servir porque cuando uno no sirve no sirve ¿verdad? Si uno no sirve no sirve. Mire. Pero en el ministerio ministrar significa eh, aportar algo a otro. ¿Sabe que en medicina las enfermeras ministran los medicamentos no, no los administran no es una cosa de administración sino que le toca a, a, a cada cosa, sino que va su inyección y mire, usted está acostado y se la pone y se le queda. Mire. O sea, se la puso, la ministró, usted se queda con eso. Uno ministra lo que uno tiene. Por eso para Dios es muy importante que la persona que está sirviendo, el ministro, vaya acorde con el ministerio. No puede haber ministerio sin ministro. Uno, la persona que sirve sin Cristo realmente tampoco está sirviendo porque ¿qué está dando? Lo que, ministramos, lo que ministramos es muy importante. Y sí podemos hacer muchas cosas en la iglesia. Mire, hay llamados y la gente se apunta, a llamados. Y yo creo que muchos de nosotros nos gusta, nos gusta involucrarnos en el servicio. ¿Pero qué servimos? ¿Servimos de nosotros o servimos de Cristo en nosotros? Porque la obra perdurable es de Cristo en nosotros. Esa es la obra que en todo caso también agrada a Dios. Entonces, el ministro es tan importante como, como el ministerio. Y cuando estoy hablando aquí de ministro, no estoy hablando en este sentido religioso de un ministro, sino de las personas que, que servimos. Mire, iba a empezar por aquí, pero, pero... Bueno, voy a dejarlo ahí. Ahorita me regreso. Entonces, hay un llamado a servir, a ministrar. Y hemos tratado de responder a ese llamado. Yo estoy muy contento porque mucha gente se han anotado. ¿Sabe que la semana pasada se anotaron un montón de personas a, esta, a este llamado que hicimos para quienes quisieran ministrar en la alabanza? Y pues hoy el coro creció y se notaba, ¿verdad? Y así se han apuntado personas para servir en otras áreas. Y qué bueno, eso es buenísimo. Qué bueno que podemos orar a Dios y que el Señor levanta obreros porque hay mucho trabajo. Así también se necesitan maestros para servir en el área de los niños. Se necesitan más personas que se involucren en el área sirviendo a los bebés. Y en todo, amados hermanos, la iglesia es servicio. Mire. El cuerpo de Cristo expresado. Pero antes de, de esto decíamos que hay un proceso. No, uno no puede servir en la iglesia si no ha tenido un encuentro con Dios. Y ese encuentro se dio en la cruz. Pero que sigue después de la cruz, mire. Hoy eh, Oye, el boletín en la mañana y me di cuenta que hay la historia de un joven ahí, que le pusieron Ramiro. Y ese desafortunadamente es una historia que de repente vemos en, la, en las congregaciones. Personas que llegaron a la cruz, tuvieron su encuentro con el Señor Jesucristo, pero incluso ni ese como Ramiro, ese Ramiro creció espiritualmente y después se apartó. Pero hay muchas personas que llegamos al Señor y no alcanzamos a crecer a donde el Señor nos quiere llevar. Y es que eh, en, el, en el Señor, en el Señor hay transformación. Después de la cruz, amados hermanos, hay una transformación. Mire, Dios no pide que cambiemos para tomarnos. Dios nos toma donde estamos, así como somos. Con todas nuestras imperfecciones, pecados, iniquidades, con toda nuestra suci suciedad. Él se acerca a nosotros y nos toma. No pide nada a cambio. Las personas a veces no vienen a la iglesia porque se sienten sucias. Por eso deben venir, mire, para ser limpiadas. Por eso nos acercamos nosotros, porque nos dimos cuenta de cuán sucios estábamos y cuánta necesidad de salvación y de limpieza. Por eso estamos aquí. Pero una vez que llegamos aquí, ¿sabe que Dios se si espera algo? Dios nos va a transformar, mire. No nos va a dejar ahí donde estamos. Y muchos de nosotros a veces nos ponemos como esos hijos berrinchudos que se avientan al piso y hacen la pataleta y casi hay que llevarlos arrastrando. ¿Se ¿Sí han visto esas escenas por ahí en algún supermercado, verdad? Del niño que quiere la papa y la mamá dice que papa no. Y oiga, una pataletona. ¿Pero cuántos de nosotros somos así? ¿Sabe qué? Antes de la cruz, mire, hay un llamado a la gente. Dios ha sido misericordioso con la gente siempre. Voy a leer este, este pasaje que está en Isaías 55, verso 6. Vamos a ver la velocidad de respuesta. Excelente. Bueno, dice Isaías 55, verso 6, al mí que ustedes tienen su Biblia. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Mire qué frase. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Mire, impío es una persona, que es lo contrario de piadoso. Impío significa ausencia de Dios, básicamente. La impiedad significa ausencia de Dios en la vida de las personas. Entonces, todos aquellos que no tenemos una relación con Dios, somos impíos. Realmente nosotros nacimos impíos, mire. La tendencia del hombre y de la mujer, del niño, es apartarse de Dios desde que nace. Si usted no le instruye a un niño, difícilmente se va a acercar a Dios. Mire, El niño va a tomar cualquier camino independiente. No, no es nuestra tendencia acercarnos a Dios. Nuestra tendencia es apartarnos de Dios. Nuestros hijos necesitan ser instruidos, atraídos por los padres hacia el camino de Dios. Hay personas que dicen, yo no le voy a enseñar nada a mi hijo. Que él escoja cuando sea grande. Mire, lo más probable es que esté bien perdido cuando sea grande. La, la, nuestra tendencia, nuestra naturaleza, el pecado original que llevamos cada uno de nosotros, nos aparta de Dios, nos hace personas impías. Entonces, el, la palabra dice, deje limpio su camino. Y el hombre inicuo aquel que está lleno de iniquidad porque se apartó de Dios se ha añadido pecado sobre su, pecado sobre pecado, Dice, ese hombre inicuo eje sus pensamientos. El que está apartado de Dios, eje ese camino y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. mire usted el corazón de Dios. Acercándose a los pecadores y hablándoles con la palabra, y diciéndoles tú que estás apartado de mí, Tú que has agregado a tu vida cualquier cantidad de iniquidad y llevas consecuencias de eso, es tiempo de acercarte a Dios. Porque si tú te acercas a mí, dice Dios, vas a encontrar de mí misericordia y perdón. Y mire, cada uno de nosotros, cuando caminamos por nuestra vida, amados hermanos, alguien se acercó y nos habló de Dios. Mire, nadie puede decir que no. Sí, alguien nos habló de Dios. Alguien nos habló de Dios. Porque Dios en su misericordia... Mire, la palabra esta... Isaías 55. ¿Quién conoce los impíos esa palabra? Amigo? Está escondida aquí. Pero Dios la hace viva a través de personas. Y a través de personas alguien nos habló de Dios. Allá, donde quiera que estuviéramos, mire. En medio de pecados. Siempre Dios compadecido de nosotros nos habla y nos dice, acércate a Dios. En Él hay salvación. En Él hay perdón. En Él hay esperanza. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántas veces nos hablaron a nosotros y nosotros menospreciamos esa palabra. Pero está Dios hablando, el Dios vivo, hablando nuestras vidas, aunque no conociéramos Isaías 55. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el Señor Jesucristo dejó unas palabras también para la posteridad. Dice verso 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, muchos entran por esa puerta de perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Y sabe que cuando leí este, este fragmento, me vino a la mente una imagen así como, como si nuestra vida fuera una supercarretera, de esas superautopistas, de amplios carriles, en donde podemos ir a alta velocidad, cada uno de nosotros en un auto más o menos potente. Cada quien le da como, como quiere. Cada quien escoge su velocidad. Pero por ahí vamos, mire. Haciendo cada uno de nosotros lo que queremos. Haciendo uso de los talentos, de los dones, de las habilidades que Dios nos dio. Hacemos uso de ellas como queremos. Y vamos a donde nosotros pensamos que conviene. Así es nuestra vida. Y vamos por ahí, mire, dándole, dándole. Pensando que vamos bien. Es un camino ancho. Pero el fin de ese camino de vida es perdición, dice el Señor Jesucristo. Todavía hay una lateral. ¿Ha visto usted las grandes carreteras estas en Estados Unidos que la lateral ya la quisiéramos nosotros aquí de carretera central, oiga? ¿En serio? Y yo a veces digo, híjole, yo, ¿cómo se me antoja la carretera esa lateral para que hubiera unas así en México? ¿verdad? Pero bueno, hay un camino lateral en donde... Lo, vi, lo visualicé como, como el camino religioso, como la gente que más o menos conoce de Dios y, y ha oído de Dios y medio, medio. Como decía Alfredo Cantú cuando nos, cuando nos platicó de su testimonio en el grupo de varones, sin conocerlo, decía Alfredo Cantú. De pronto levantaba los ojos y, y no sabía qué decidir y decía, bueno, pues allá tú en los cielos, más o menos dame una orientada a qué escoger. Y algunas veces así le hacemos, medio tomamos en cuenta a Dios, vamos por la lateral, no por el camino ancho que lleva a la perdición, sino medio considerando a Dios, pero sin conocer a Dios realmente. A veces nos acordamos de Dios, sobre todo cuando nos empieza a apretar el zapato, ¿verdad? Pero ¿sabe que De pronto, en nuestra vida, como si como si en medio de esa carretera de alta velocidad tuviéramos un accidente una volcadura o una ponchadura de auto que nos hace salirnos y detenernos un tiempo en el camino. De pronto consideramos. Y eso nos hace voltear y, y ver. ¿Sabe que una vez venía yo con mi esposa y con mis hijos que eran pequeñitos, veníamos de la Ciudad de México y yo tenía mi Volkswagen ese que les he platicado no sé cuántas veces. Y venía todo lo que daba mi Volkswagen, pero mi Volkswagen daba nomás 120. Y es todo lo que daba. Y quería hacerle un agujero ahí abajo. Pero este autor cuando iba de subida, olvídele los 120, se bajaba duro a 100, 80, y por más que le pisaba, ya no daba. Y ¿ustedes ¿tú ¿tú bien nunca tuvieron un Volkswagen Sedan? Oiga, maravilloso. ese carro. Bueno, total, que iba bien despacito, y entonces no me gustaba perder el vuelo, porque para volverlo a agarrar, y... traté de rebasar un tráiler y cuando iba rebasando el tráiler mi esposa me dijo, José, ¿no es un ruido? ¿No sientes un ruido en el carro? Le dije, no, es el ruido que hace el tráiler que lo voy rebasando, ¿verdad? Pues, estás viendo, ¿no? Y sabe que sí había un ruido y yo no lo alcancé a percibir. Y de pronto mire eso, ¡pum! Así, nomás trono Y sabe que no sé qué pasó. Cuando se acabó el la tierra, estaba yo fuera de la carretera con una llanta deshecha no sé cómo caí ahí, la verdad. Dimos vueltas y no sé qué pasó, mire. Estábamos afuera, parado el coche. Y yo dije, ¿cómo no nos matamos? Y, y estando ahí, cuando vi el rinto, pelón, la llanta, toda casi salía lumbre, entonces empecé a reflexionar, tan contento que estaba rebasando el tráiler. Entonces así pasa a veces en la vida. Cuando tenemos un evento es que empezamos a pensar un poco. Y considerar, oiga, empecé a considerar qué peligroso estuvo. Qué peligroso estuvo. mire ¿Sabe qué? En eso veo pasar un ángel verde. ¿Se acuerdan aquellas camionetitas? Ángel verde. Y se detiene y me dice, ¿le podemos ayudar en algo? Le dije, sí, claro, si pudiera usted hacer el favor de cambiar la llanta. Entonces el hombre toma la llanta, pero cuando la agarra, se quema las manos, estaba calientísima y aventó el rey y que me va cayendo en el dedo gordo del pie derecho. No, en serio, fue cierto, eso le estoy diciendo? Me cayó así el rim. Oh. ¡Oh! ¡Oh! No lloré porque estaban esos, y imagínense la vergüenza, pero las lágrimas. ¿Sabe que el dedo se me hinchó? Se puso negro. Y después de ahí, cuando cambiaron la llanta, no podía acelerar más de 80, me dolía un montón. Y dijo a mi esposa, ¿ya ves? Dios te puso freno. Y sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, la cuestión está en que de pronto en nuestra vida pasan cosas que nos hacen reflexionar, nos hacen detenernos, nos hace pensar. Y eventualmente cuando estamos ahí parados, a lo mejor no pasó a mayores, gracias a Dios, pero a veces sí pasa a mayores. De pronto nos damos cuenta que hay un pequeño sendero. Fuera. De, de los carriles, del central y de la lateral un sendero, un sendero angosto. Y el Señor Jesucristo lo pone hermoso, mire. Dice que hay un camino espacioso, un camino que lleva a la perdición, y mucha gente va por ahí, pero también hay una puerta, y un camino que es angosto. La puerta es estrecha, pero ese camino lleva a la vida. Lamentablemente pocos encuentran esa puerta. Y saben, mire, la verdad es que ninguno de nosotros hubiera encontrado la puerta si no es porque la misericordia de Dios nos alcanzó y fue por nosotros a donde estábamos, amados hermanos. Mire, Efesios lo pone de esta manera. Si me acompaña, por favor, Efesios 1. Efesios lo pone así. En el verso 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciendo a Dios. Bendiciendo a Dios porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Por eso esta, esta canción que decía, Cristo es el centro de todo, oigan, arrancó las lágrimas. Gracias a Dios. Bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos bendijo escogiéndonos en Cristo antes de fundar el mundo. Mire, no cree que Dios se dio cuenta este anda bien perdido. Lo voy a salvar, no, mire. Dios había puesto ojos en nosotros antes de crear el mundo. Había un propósito eterno de Dios para cada uno de los que estamos en Cristo. Nos escogió en Cristo antes de fundar el mundo, pero nos escogió con un propósito, amados hermanos. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oh, oiga, qué qué misión tan imposible, mire. Esa es una misión imposible. Dios tomándonos de nuestra iniquidad, de nuestra impiedad, con el propósito de que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Mire, esa obra nos rebasa totalmente, amados. Tiene que ser una obra de Dios en nuestra vida. Por amor, en amor nos tomó. Habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, mire, incorporándonos a su familia. Hijos suyos por medio de Jesucristo, no hijos suyos independientes de Jesucristo. Nadie entra, mire, delante del Dios verdadero a no ser a través de Jesucristo. Es excluyente. Pues Dios así quiso. Según el puro afecto de su voluntad. Y esto lo hace para alabanza de la gloria de su gracia, porque por medio de esa gracia nos hace aceptos en Cristo. Por medio de Cristo tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de esa gracia que derramó sobre nosotros. En el verso 11 dice, en Cristo, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados predestinados, destinados de antemano por Dios conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad Dios nos predestinó, nos escogió nos llamó, nos limpió nos santifica, nos glorifica de acuerdo a su voluntad es un designio eterno a fin, luego tiene un propósito a fin de que seamos para la alabanza de su gloria Pablo dice, nosotros, los que primero esperábamos en Cristo, pero en Él, en Cristo, también ustedes, o sea, nosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son las zarras de nuestra herencia,
1: el adelanto,
0: el pago anticipado, el abono. Yo no sé cómo le quiera llamarte, pero el Espíritu Santo nos fue dado como un anticipo que garantiza que la herencia va a ser entregada a nuestra vida hasta que seamos totalmente redimidos y seamos posesión adquirida nuevamente para la alabanza de la gloria de Dios. Mire, Dios nos crió para su alabanza, hermanos hermanos. Nos perdimos, pero aún en medio de nuestra perdición, Él vino por nosotros y nos llamó con el propósito de que seamos santos y sin mancha, lo cual no podemos hacer, pero nos llamó para que seamos santos y sin mancha, para la gloria de su alabanza. Y Él se compromete a hacer el trabajo, mire, para la gloria de su alabanza. De manera que si nos escogió, amados hermanos, vamos a acabar así, para la gloria de su, de su gracia, para su alabanza, mire. Ahora, entonces tenemos que entender que cuando nosotros somos confrontados con la cruz, y como dijimos en aquella, en aquella enseñanza, nos postramos delante de Dios, reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad, y aceptando el perdón, la limpieza de la sangre del Señor Jesucristo, para ser aceptados por Dios a través de Jesucristo Señor nuestro. ¿Ahora qué sigue? mire, Ya estamos en Cristo. ¿Ahora qué sigue? Bueno, el Señor lo pone de esta manera, en, a través de Efesios 2, capítulo 5, si me acompaña por favor. Verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno realmente llegó a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe que esto es maravilloso, mire? Esto es maravilloso porque cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando nosotros no nos habíamos enfrentado con la cruz, la verdad, la verdad es que éramos hombres impíos, que no teníamos a Dios en nosotros, apartados de Dios, y que solamente veníamos agregando iniquidad a nuestra vida. Maldición sobre maldición. Y una cosa, mire, en primer lugar eso fue servir a las tinieblas. Toda nuestra vida, antes de la cruz, fue servicio a las tinieblas. No importa, amados hermanos, que no hayamos matado a nadie, no importa si no fuimos drogadictos, no importa si no fuimos promiscuos, no importa si fuimos castos y honestos. Mire, si no teníamos a Cristo en nuestra vida, trabajábamos para las tinieblas. Nuestro pensamiento era apartado de Dios. Y por ese solo hecho, mire, no estábamos sirviendo a la luz, estábamos sirviendo a las tinieblas. Y cada una de las cosas que fuimos haciendo era para engrandecer el reino de las tinieblas. Algunas veces, de esas decisiones que tomamos, algunas veces, de esos pensamientos en los cuales nosotros vagamos, cosechamos consecuencias serias. Mire, consecuencias serias. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, por estar en cuestiones de pornografía o de suciedad mental sexual aquí en la cabeza? ¿Cuántos de nosotros han lamentado o hemos lamentado después de estar en Cristo, qué fastidio es esa porquería. Mire, muchos de nosotros tenemos inercias de eso. Traemos realmente inercias. Y cuando estamos en el Señor andamos batallando por eso, por las inercias. Algunos de nosotros pagamos consecuencias caras, mire, de malas decisiones que tomamos. Y ahora estamos pagando consecuencias de las decisiones que tomamos en un momento de, de oscuridad. ¿Sí o no? Entonces, cuando el Señor nos toma y nos pone delante de Él, nos dice, ok, vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero. Y, y eso es maravilloso, porque sabe que Dios dice, vamos a dejar tu pasado. Ya, deja el pasado allá. Conmigo eres una nueva creación. Ok. ¿Para qué nos hace una nueva creación? ¿Para vivir como vivimos? No, mire, le voy a decir Efesios, otra vez volviendo a Efesios 4 y volviendo un poco también a tocar la cuestión de los ministerios. Efesios 4 Dice, Él mismo, o sea Dios a través de Cristo Él mismo, verso 11 4.11 Él mismo constituyó a unos apóstoles A unos Dios los levantó en la iglesia como apóstoles A otros como profetas Mire, Profeta, no esté pensando usted que es el que adivina el futuro. Ese es un adivinador. Profeta es el que habla la palabra de Dios a una persona. Le lleva un mensaje de Dios. Imagínese usted que usted está con un amigo y de pronto usted le confiesa alguna cuestión en la que usted está viviendo una doble vida. Y su amigo, que es, que es su, su hermano en la congregación, le hace una pequeña exhortación. Le dice, ¿sabes qué? Esto te va a traer consecuencias delante de Dios. Yo te digo, vuélvete a Dios. Y ya, mire, se acabó la plática. Esa es una palabra profética, madre hermano. Dios le está hablando y le está animando, vuélvete a mí. Deja eso. Entonces, no, no se complique tanto. Mire, practicamos mucha profecía, ¿sabes? De pronto el Señor nos revela cosas. Y sí podemos acercarnos a alguien. Y le decimos, ¿sabes qué? El Señor dice así. Aunque no sepamos bien cuál es la situación, pero de eso se trata hacer el ministerio profético. Apóstoles, evangelistas, llevar el mensaje de la buena nueva a otras personas, cuando están lejos, de parte de Dios, decirle, mira, este es el tiempo de acercarte a Dios. Dios quiere perdonarte, Dios te ama, te está dando oportunidad, endereza tu camino. Y eso es profético y evangelístico. A otros los levantó como pastores, a otros como maestros, y más cosas, hay más ministros. Todos ministramos. ¿A fin de qué? ¿Para qué hizo el Señor estos cinco ministerios grandes? Para perfeccionar a los santos. Recuerda usted que nosotros fuimos llamados para ser santos. Entonces, el Señor levanta unos ministerios en donde pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles ministran a Cristo a los santos, para perfeccionarlos. ¿Y para qué perfeccionamos a los santos? Para la obra del ministerio. Todos, todos tenemos que ver con el ministerio, con el servir a Cristo a los demás, con el ministrar a Cristo con nuestras vidas a los demás. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo se edifica. Mire, así es como se hace en la iglesia. Eso se trata la iglesia. Todos participando todos los santos añadidos al ministerio, perfeccionados por los cinco ministerios que Dios levantó, hasta que, verso 13, todo eso ocurre, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos sepamos creer lo mismo y creamos en lo mismo, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Mire, qué importante es que conozcamos a Jesús, amados hermanos, y que lleguemos a un varón perfecto, que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, ese es el propósito de Dios, déjeme decir. Ahí nos quiere llevar. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué, amados? ¿Por qué Dios quiere quiere transformarnos y cambiarnos? ¿Por qué esta cosa? Mire, nada más eche cuentas cuáles serán los resultados de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus decisiones, de sus acciones, cuando no estaba en Cristo. ¿Qué cosechamos cada uno de nosotros de eso? Mire. Es más, a veces entramos al camino del Señor y todavía no logramos soltar eso. mire. Todavía somos un poco reacios a soltarle todas las áreas al Señor. Y en algunas áreas de nuestra vida nosotros tomamos las decisiones, ¿sí o no? Y en algunas áreas de nuestra vida nosotros tomamos decisiones. Algunos, por ejemplo, también por ahí su una noviacilla escondida. Y le entregan al Señor todo, menos la relación. Y batallan, mire, batallan. Algunos otros a lo mejor le han entregado ya todas las relaciones equivocadas. Pero el bolsillo está difícil, mire. La cartera, discúlpame Señor Jesús, pero eso la administro yo. Y así somos, mire. Y no cree, no cree que le estoy tratando de quitar su dinero de su cartera. no le estoy diciendo cómo cada uno de nosotros batallamos cada uno en diferentes cosas. Algunos de nosotros queremos tener el control sobre la vida de los demás. Y batallamos mucho con el dejar el control al Señor. Y mire, yo batallé un montón con eso. Yo dejaba plan al Señor Jesucristo casi en todas las áreas. Pero yo quería llevar el control de cosas. Porque es difícil soltar el control si uno está acostumbrado. Y, ¿para quien, Mire, la cuestión está en que el Señor lo que quiere es que todos lleguemos a la estatura el Señor Jesucristo, y eso requiere cambio. Algunos de nosotros somos resistentes a los cambios. Algunos pensamos que no vamos a cambiar y que no podemos cambiar. Claro que no podemos. mire. Claro que no podemos. Y si nosotros nos propusiéramos llegar a la medida de la estatura de Cristo, olvídelo, mire. No vamos a llegar ni al zapato. Pues esa es una medida demasiado alta. Pero el Señor en su palabra dice que Él pone en nosotros el hacer y también el querer. O al revés, mejor. Él pone el querer. Y, y a veces tenemos ganas, pero también pone el hacer. Entonces nosotros podemos hacerlo con el poder de su fuerza. Y el Señor realmente proporciona todo. A menos, a menos de que cuando viene el plan de cambio de Dios para nuestra vida, nosotros nos tiremos como el niñito chiflado a que hay que arrastrarlo porque no quiere cambiar. Y de esto voy a estar hablando. Hoy voy a poner solamente los cimientos de esta enseñanza. Y aquí para adelante, varios domingos, varios, varios, a lo mejor muchos, voy a estar platicando con ustedes acerca del proceso de transformación. Una vez que entramos al camino de vida, viene un camino de transformación. ¿Sabe que hace unas semanas estaba yo orando ahí en el hospital? En los jueves a veces no me da tiempo de venir aquí a la oración por es porque se este, me junta con Laura en la consulta y en el iste y, y batallo mucho para regresar. Pero entonces me meto en una oficina que tengo y me encierro ahí con llave y me pongo a orar. Y estaba yo eh, orando y de pronto saqué la escritura y empecé a leer un pasaje. Me di cuenta cuando estaba leyendo que decía, es que ustedes deben andar así y ustedes así y ustedes deben aquello y ustedes deben cambiar esto cuando lo empecé a leer me empezó a sonar así como mucha ley, ¿no? Deben, 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 deben. Anden así, hagan esto, hagan aquello. Y dije, uy pues, este Nuevo Testamento, yo pensé que ya me había librado de la ley. Resulta que son puros mandamientos. Es más, el Señor Jesús dijo, al que quiere ser mi discípulo, guarde mis mandamientos. O sea, son más mandatos. Y resulta que están mandatos mucho más elevados y complejos. El otro siquiera decía, no mates. Pero este dice, no odies a tu enemigo. Y eso está bien difícil. Bendícelo. No, no guardes rencor en tu corazón. El otro decía, no adultere. Bueno, pues alguien se puede aguantar. Pero este dice, no desees a la mujer en tu corazón. Híjole, eso está re difícil. Más aún cuando las mujeres ahora casi no se visten. Sí, está difícil. Y en serio, le voy a decir, cuando yo era niño las señoras en ropa encima, pero ahora ya casi no trae Entonces eso va dificultando eh, cumplir con los mandatos. y Cuando empecé a pensar sobre todo esto, dije, Señor, pues otra vez me encuentro ante la ley y ahora una ley más incumplida. La veo difícil. Entonces empecé a orar y le dije al Señor que me mostrara. Bueno, ¿Por qué dices tú que Cristo cumplió toda la ley? Nosotros estamos libres de eso. Y resulta que acá hay otro montón de mandamientos. Y otra vez encuentro una ley dentro de mí. Y cuando me puse a orar, a orar, a orar, a orar. Pero a orar realmente, mire, con un corazón de Señor. Lo que me digas viene de ti, ¿verdad? No, no quiero que afirmes mis prejuicios. ¿Sabes que De pronto el Señor me dijo, yo no estoy mandando cumplir mandamientos. Eso estoy dando vida. ¡Ah, caray! Es que es cuestión de vida, mire. No es cuestión de esforzarse por cumplir mandamientos. Es cuestión de vivir. Una vida en Dios. Una vida en Cristo. Cristo en mí y no más yo. Ahora, tampoco está fácil, déjeme decirle. Y poco a poco, en las próximas semanas... Vamos a ir viendo cómo es que Dios lleva a cabo la obra de Él en nosotros. Pero de que hay una obra transformadora. Amado hermano, si usted piensa que usted llegó a la iglesia y va a recibir las bendiciones de Dios nada más, y usted puede permanecer como llegó, mire, no está entendiendo el plan de Dios. El plan de Dios es transformarnos para la gloria de su alabanza. Para que todas las potestades, esas que no vemos, digan: Esto se me salió de las manos me lo arrebataron y lo hicieron nuevo. Y todos los ángeles de Dios digan, este es el Señor nuestro que hace las cosas con su poder y es increíble y maravilloso. ¿Usted cree que no es maravilloso que una persona inicua, una persona impía, que no le interesa nada de Dios, que ha puesto su voluntad en el camino de las tinieblas, sea tomado, limpiado a la perfección, mire limpiado para ser aceptable a los ojos de Dios y después se ha transformado para obedecer a Dios de manera perfecta. ¿Usted cree que eso no le da gloria al Creador? Por supuesto que sí, mire. Luego no lo valoramos aquí. Luego no lo valoramos. Pensamos que el camino del cristiano es un camino de puras limitaciones y restricciones. Uy, no puedes tomar. Uy, no puedes fumar. Uy, no puedes andar con las viejas. Uy, no puedes andar acá en la onda. No puedes bailar y no puedes no sé qué. Así suena, mire pero la realidad es que es vida. Es que es vida. El Señor Jesús dijo dijo que el camino de la perdición es ancho y muchos van por ahí y uno no se da cuenta, pero el final es perdición. Hay camino que le parece al hombre derecho, pero su fin es senda de muerte, dice la palabra. Y no nos damos cuenta, de verdad que no nos damos cuenta. Nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al final. ¿No le ha pasado nunca que Va todo entusiasmado por la carro, por la calle, bien entusiasmado, y de repente se muera con un tope. Horrible, mire. Es horrible, ¿no? Hasta que se encuentra uno ahí. Me acuerdo que el otro día eh, íbamos en el carro de mi esposa. A ella no le gusta que yo maneje su coche. Dice que lo maltrato. Entonces íbamos y, y de repente caía en un bache. Y decía, paz, y paz. Y dice mi esposa, mira, vas pegándole a todos los topes dije, no, son topes, son baches. Es la calle que está mal. Y entonces empezamos a, no, pero es que tú mataste mi carro. Y por estar hablando con ella, le dije, car. Y en eso había un tope, mire. Y ese sí no lo vi y ¡pum! Y le digo, ese sí era un tope. Hijo, para sí te Ya no te voy a hijo. Hijo. Bueno, así nos encontramos, mire. A veces vamos tan entusiasmados por la calle, pero un día nos encontramos con que o hay bache o hay tope, mire que eso es, pasa. Imagínense ir en el camino de alta velocidad, engolosinado con nuestro andar. Y un día vamos a encontrar el final del camino. Y terrible, amado hermano, que sea camino de perdición, mire. Qué terrible va a ser eso. Pero el Señor Jesús nos dice, hay otro camino. Para entrar, en primer lugar, la puerta está estrecha. En segundo lugar, el camino está angosto. Poquitos entran por ahí. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Este sendero es un sendero de vida, mire. Es un sendero de vida. Y además, la verdad, es que si uno entiende cómo se camina por ese sendero, y de eso vamos a estar hablando, este proceso transformador de Dios. Si uno realmente entiende cómo se camina por ese sendero, aunque parece angosto, aunque parece estrecho, aunque parece que nos quita muchas cosas y que es limitante y restrictivo, ¿sabe qué? Si uno aprende a caminar ese sendero, se camina lleno de gozo. Porque Cristo en nosotros es el centro. De verdad, y ¿sabe que Uno, uno siente que va caminando realmente en la luz, en una verdadera luz, en una vida verdadera de plenitud. Es vida verdadera a plenitud. Ese es el sendero angosto. Y todas las demás cosas, mire, todas las demás cosas son innecesarias. Me voy a regresar, ¿sabe qué? Me voy a regresar a Isaías 55. Porque el pasaje completo es bellísimo. Mire, vamos a ver el verso 1. Fíjese esta palabra. Que desafortunadamente la gente, la gente que no es de Cristo, cuando vivimos sin Cristo y sin Dios, ni conocemos esta palabra. Pero mire esta palabra. Es una proclamación de Dios. Es la invitación de su corazón. Dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas. A veces, bueno, si alguna vez ha tenido realmente sed, sabe cómo es. Claro que no está hablando aquí de sed de agua. Vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Uy, imagínense. Con los codos que son unos, vendrían inmediatamente. Aunque sí tengan dinero, vendrían. Pero lo que está haciendo es un llamado. No tienes con qué comprar, no importa. Ven y deleítate y come. Ven, compra sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? ¿Y tu trabajo? ¿Por qué gastas tu trabajo en lo que no sacia? ¿sabe que podemos llenarnos de cualquier cantidad de cosas materiales? Mire, usted empieza a comprar cosas materiales, y compre uno, y otro, y otro, y otro, y llega un momento en el que ya está ya la verdad ¿qué más puede tener? ¿Qué, ¿qué más puede aspirar? Si usted tiene suficiente dinero yo lo invito a que empiece a comprar carros el último modelo de esta marca y el último modelo del otro, otro, y el otro, y el otro y el otro, y llega un momento en el que ya eso es uno, uno un poco los problemas que tenemos con nuestros niños. A nuestros niños, en la actualidad, les compramos todos los juguetes que hay y encargamos los que están por salir. ¿Y sabe qué? De pronto nuestros hijos no tienen llenadero y no son agradecidos. ¿Y sabe quién tiene la culpa? Nosotros, mire, Nosotros. Porque nosotros nada más teníamos una bicicleta para todos. Y hoy era una bendición que nos la prestaban un ratito, ¿no? Pero ahora nuestros hijos tienen tres cada uno. Y así, mire, llega un momento de saciedad, de aburrimiento. Entonces, bueno, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no es sacia? Escúchame atentamente. Eres Dios hablando, ¿eh? Escúchame atentamente. Y come del bien. Y se deleitará tu alma con grosura. Realmente vas a estar lleno de paz, pleno, totalmente satisfecho. Inclina tu oído y ven a mí. Escucha y vivirá tu alma. Y haré contigo pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Yo lo di por testigo, dice Dios, a los pueblos, por jefe, por maestro de las naciones. Lea los salmos de David y va a ver si no es un maestro para las naciones y si no es un testigo de Dios. Usk dice, he aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Todos los que hemos trabajado en alguna cosa de ministerio y esto, eventualmente las personas llegan y se acercan y dicen, ¿sabes qué? Es que nuestro matrimonio es una ruina, ¿no? Podrían compartirnos un poco eso que ustedes tienen. Y hemos trabajado con personas que antes ni conocíamos, a lo mejor ni se interesaban en nosotros ni nosotros en ellos, pero una vez que empieza uno a compartirles del Dios santo que es nuestro Dios, ¿a poco no hace una relación estrecha? Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercado. Deje limpio su camino y el hombre inico, deje sus pensamientos y vuelvas al Señor. El Señor va a tener misericordia y nuestro Dios será amplio en perdonar. Y entonces ahora aquí entra el pasaje que todos sí se saben de Isaías 55. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos. Y mis pensamientos son más que sus pensamientos. Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y produce, y da semilla al que siembra y pan al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca. Fíjese, así como pasa eso con la lluvia y con la nieve y, y tenemos que comer. Así, así es la palabra que sale de la boca de Dios. No vuelve a él vacía, sino que hace lo que él quiere y prospera aquello para lo cual fue enviada. Entonces se alegrarán y serán vueltos con paz y los montes y los collados levantarán canción. Delante de ustedes. Recuérdense que las montañas es una figura en el Antiguo Testamento de poder y de potestades. Los ángeles en los cielos, mire, están gritando de alegría. Levantarán canción delante de ustedes y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso cuando nosotros llegamos al Señor. En lugar de zarza, crecerá un árbol. En lugar de ortiga que pica, crecerá arrayando. Y será al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será traída, Es decir, Dios está en el negocio de la transformación. Nos toma para hacernos otra cosa. De entrada nos dice, eres una nueva creación. Todo lo viejo pasó. Todas las cosas son nuevas en mí. Pero si nos transforma más. Totalmente, Romanos 8, y con esto cierro. Romanos 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, recuerda usted que Dios nos conoció antes de la creación del mundo, a esos también los predestinó. Y nos predestinó para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, conducirnos ahí. Conducirnos ahí. Aquí en adelante y las próximas semanas, vamos a ir viendo cómo es que nosotros podemos cooperar con el proceso o resistir el proceso ¿cómo podemos ser realmente discípulos amados diligentes o ser discípulos negligentes ¿cómo podemos alcanzar una bendición de vida en este camino estrecho o cómo podemos caminar en el camino estrecho en medio de puras quejas por todo lo que pensamos que Dios nos está quitando y restringiendo se puede vivir plenamente feliz satisfecho en una plenitud de vida una vez que llega a Cristo o también puede vivir lamentándose como cuando los israelitas fueron llevados por Dios al lugar de la tierra prometida y estaban echando de menos las cebollas y los ajos y los pepinos y los melones de Egipto, ¿Recuerdas? Amén vamos a orar amado Padre gracias Señor Gracias, porque ahora comprendemos que tus ojos fueron puestos sobre nosotros desde antes de la creación del mundo. Eso es una honra grande, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido incorporados en tu familia y, Señor, tienes herencia preparada para nosotros al lado de nuestro Señor Jesucristo que reina en gloria. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, porque también te has propuesto transformar nuestras vidas para la gloria de la alabanza de tu nombre, Señor. Padre gracias porque tú señor te has propuesto hacerlo y lo harás Padre gracias por poner nuestro señor Jesús en nosotros por sellarnos con tu espíritu santo por poner en nosotros el querer como el hacer Bendito tu nombre